centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcast, esta vez para hablar de lo que sucedió en la fecha número 29 de la Premier League. El Arsenal empató 3-3 a -3 en su visita al Estadio Olímpico de Londres, enfrentó al West Ham de David Moyes en un partido en el que el equipo de Mikel Arteta mostró las dos caras de su moneda, con los primeros 30 minutos jugando de forma muy criticable, eh, con una postura reactiva, pero a la vez bastante inerte, frágil mentalmente, eh, recibiendo un gol con, con absoluta negligencia y mostrando varias falencias, pero que después, con, una, con un chispazo de orgullo deportivo, consiguió un gol y ahí, paulatinamente, fue reconociéndose en ataque, empezó a encender su fuego, sometió a su rival y terminó logrando un empate que deja un sabor agridulce, pero que sostiene su racha positiva en la ley inglesa y también deja cierta tranquilidad para lo que es la pausa internacional que viene ahora. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este programa, como siempre, con sus preguntas, con sus comentarios, con todos los mensajes que nos han dejado en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, como también es parte del resto del equipo, hoy sin Seba Galvez, pero con Mati Terzic. Eh, Mati, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? Debo, ¿cómo andan? Eh, sí, me parece que bastante oportuno este parate internacional, ¿no? Después de un par de semanas un poquito convulsionadas por distintos factores, especialmente el partido de ayer, que para mí fue un, una montaña rusa de emociones, para usar un cliché más viejo que, no sé, que Arsène Wenger. No se usó eh, nunca. Sí, nunca nadie lo dijo. Eh, pero sí, un partido de esos que, que morís y nacés de vuelta, que, que está bueno terminarlo así, pero... Debería haber sido un triunfo y, y sigo sosteniendo que debería haber sido un triunfo, a pesar de haber ido 3 a 0 abajo. Bien. La bienvenida también a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo estamos? ¿Todo tranqui? ¿Cómo andan, muchachos? Bueno, un abrazo para Seba, que hoy no pudo estar. Y sí, como dicen ustedes, el Arsenal de las dos caras. Eh, la verdad que, que es difícil quedarse solamente con, con sensaciones positivas o negativas, porque como dijo Mati, que fue la verdad una montaña rusa del partido, Aún así, creo que a pesar de, de, del tétrico comienzo y de la remontada, me parece que Arsenal se va del partido pensando que lo pudo haber ganado. ¿Sí? Porque me parece que, que lo principal del encuentro fue una primera ráfaga impresionante de West Ham y en el momento que se encontró con esa ventaja amplia, me parece que ahí recién Arsenal reaccionó y después hubo grandes momentos como de ráfaga donde el equipo anfitrión lo único que podía atinar a hacer era defenderse contra su arco. Entonces... Sí. Me parece que en esa ambigüedad podemos encontrar un análisis interesante, lo que terminó siendo un empate. Y la segunda remontada de tres goles en toda la era Premier para, para este Arsenal, que no me parece, la verdad, un dato menor para, para destacar. Bien. Y nos vamos a meter ya de lleno en este análisis, porque también hay mucho para comentar a partir de las preguntas y comentarios que dejaron eh, en nuestra cuenta de Twitter. Así que, sin perder más tiempo, hablamos de un Arsenal que llegaba a este Estadio Olímpico de Londres para enfrentar a un West Ham, que la realidad es que es un equipo que yo creo que sus últimos cinco partidos 
refleja muy bien la, la, el andar de, de este conjunto que dirige David Moyes, porque en sus últimos cinco partidos, eh, antes obviamente de, de enfrentar al Arsenal, había ganado tres y perdido dos. Y justamente mm. perdió, por ejemplo, entre City y United, que son equipos po más poderosos en, en los papeles, y le ganó, por ejemplo, al Tottenham, le ganó al Leeds. O sea, este West Ham pierde con, los, con, con el Big Six o tiene problemas con el Big Six, pero es un equipo que ha ganado los partidos que tenía que ganar, le ha ganado a rivales directos, como por ejemplo Aston Villa, en, en, en esta última racha de partidos, digamos, en este año, eh, como decía, triunfo ante el Tottenham, triunfo ante el Leeds, triunfo ante equipos importantes, entonces es por eso que está ubicado en la parte alta de la tabla, eh, enfrentado contra un Arsenal que había ganado el Clásico, que, que venía de, de sellar su clasificación a los, a los cuartos de final de la, de la Europa League y que venían levantada, ¿no? venían con, con, con un buen alza, pero que no, no empezó el partido para nada bien. Eh, a ver, desde lo, desde lo táctico y para un poco ponernos en la piel de, de Seba, eh, el 4-2-3-1 de siempre, me parece, eh, sin, sin grandes cambios. La gran novedad me parece Chambers en el lateral derecho, volviendo a la titularidad. Y algo llamativo para el inicio del partido, y ya para darle paso a ustedes, los extremos invertidos. Cuando arrancó el encuentro, saca jugando por, por, por el lado izquierdo y Aubameyang por derecha. Después, obviamente, que, que retornaron a, a, lo, a lo que eran su, sus posiciones naturales o habituales, mejor dicho. Pero arrancamos el partido con los extremos invertidos. Algo llamativo y una decisión que todavía no le encuentro mucha explicación. Sí, no sé si ustedes lo, lo notaron. Por momentos había como unas ganas de formar una línea de tres atrás también, ¿no? No, lo sé, no sé si vieron eso con Luis medio Tierney más centralizado. Muy, muy profundo, ¿no? Exacto. Muy, por momentos Tierney era el jugador más adelantado del equipo, más que la Cassetti o en, en, en por, por tramos del partido. En ese sentido, tal vez te puedo llegar a entender a Guameyang en la derecha, pero si me contradigo inmediatamente, no te puedo entender a Bamiyang en la derecha, digo, nunca rindió eh, jugando por claro, ese costado y, y sobre todo teniendo a Saka, que está bien no está en un gran momento, pero sabemos todo lo que puede dar por ese costado, me parece que el equipo se vio abrumado, digo, entró medio dormido y West Ham entró muy bien sí. eh, un West Ham con muchos movimientos, un equipo muy físico que, que está con confianza, porque está teniendo una muy buena temporada, digo, en general es un equipo muy parejo, que, que cuando tiene chance las aprovecha, eh, Antonio el 9, hablábamos fuera de aire, Rodri, es una bestia, que además tiene el pie de la cassette por momentos, digo, es inmenso, tiene una espalda enorme y además sabe jugar. Lingard sabemos lo que es porque lo hemos sufrido en Manchester United, es uno de los jugadores que yo más particularmente, me, más me desagradan, está al nivel de Dele Alli, de Eric Lamela, son ese tipo de jugadores que me molestan jugar contra ellos eh, y, y en general me parece que el equipo entró súper dormido. El primer gol creo que eh, no se le puede achacar demasiado a error defensivo eh, yo estaba con una opinión antes de, 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 de volverlo a ver y después Rodri vos la verdad que me convenciste, es un golazo de Lingard, es una muy buena definición, tal vez algún error defensivo hubo, pero en general creo que no, el segundo sí es una brutalidad sí. digo, no puede haber ocho jugadores que no estén mirando la pelota, es, es amateur, una vez más Arsenal cometiendo un error amateur, y el tercero también es, es producto de errores defensivos porque está bien, es un buen cabezazo y un desvío más o menos aceptable de Susek, pero se entró muy fácil el, el, el extremo de, de West Ham. O y aparte no ayudó. Viene, viene de un error en salida también, porque Además, se va hacia Tierney, que ahí se pierde la pelota y demás. Digo, si, si esa primera media hora tiene que haber sido de lo peor que hemos visto seguro en 2021, y no sé si en toda la, la, la era arteta al frente de este equipo, eh, pero al mismo tiempo es como que te deja, es lo que decía Debo, digo, no te deja ni solo sensaciones negativas ni solo sensaciones positivas, porque no podés nada más que elogiar esa, esa remontada. 
eh, quizás lo único que hubiera faltado es un cuarto y terminarlo de, derrotando al equipo de Moyes. Pero es como, yo creo que a nivel táctico no estuvo ni el por qué, ni el cómo, ni, ni, ni nada por el estilo en este juego. Fue todo mucho más mental, por más que sí, obvio que hay incidencias tácticas, ¿no? Pero digo, mm. fue una, una cuestión de falta de movimientos de Arsenal, de estar dormido, de que Odegar no tenía compañía en ese primer tiempo, que la cassette se despertó en el final de ese primer tiempo y jugó un segundo tiempo tremendo, que Saka no está a su nivel, que Aubameyang no está a su nivel, que Partey está más o menos, digo, entonces... Si tenés tantos eh, problemas o tantos déficits por corregir, eh, un equipo como West Ham te va a castigar. Sí, la verdad que, que sobre todo me parece que en la primera media hora vimos básicamente al West Ham de esta temporada, que es, debe ser la absoluta revelación de lo que viene sí. siendo esta Premier, porque es un equipo que está acostumbrado generalmente a decepcionar más que a sorprender. Sí. Es un equipo que en los últimos años me parece que ha tenido mucho más plantel de lo que reflejaba su posición en la tabla. Totalmente. Y ahora mismo, cuando parecía que finalmente esta podía ser una temporada donde iban a bajar, eh, están peleando de arriba, la verdad. Eh, creo que hay, hay un dato más allá de, lo que, de su buena posición en la tabla. Me estaba fijando antes del partido. Si tomamos eh, en cuenta solamente la tabla desde Navidad hasta hoy, el top 3 es Manchester City primero, no hay ninguna duda. Sí. El segundo es el West Ham. Ah, tremendo. Y el tercero es el Arsenal. Mirá. O sea, ayer estaban jugando dos de los mejores equipos eh, en, lo que venimos, en lo que viene siendo Navidad hasta hoy. Que me parece que quedó reflejado un poco lo que fue en el campo. Me ah. parece, sinceramente... Eh, también que lo que le pasó a West Ham fue que, que creo que hasta ellos mismos se vieron sorprendidos por la ventaja que consiguieron en la primera media hora, porque West Ham termina el primer tiempo con tres remates y tres goles, sí. eh, básicamente. Entonces es como que en ese momento, y recién ahí cuando se encuentran con la ventaja, y recién en ese momento cuando empieza a reaccionar Arsenal, ahí cambia completamente la cara de, de, del equipo local, me parece que también le aflora un poquito más esta cuestión a Mois, que a mí me parece que es un buen entrenador, pero siempre se le notaron como las posturas de, de que él es, prefiere más el fútbol defensivo que ofensivo, la verdad, o, o que a lo largo de su carrera siempre ha potenciado equipos de esa manera. Entonces me parece, la verdad, que, que también es, eh, tiene que ver un poco con lo que viene siendo estos últimos partidos de Arsenal, la verdad, que, que no se viene mostrando bien en los comienzos, Igual me parece una, un absoluto exceso, la verdad, estar 0-3 en 30 minutos es algo que decididamente no te puede pasar. Como decís vos, Mati, me parece que el segundo gol es reflejo de lo dormido que estaba el equipo. Eh, la verdad, porque es una vivada, es, es de potrero, ¿viste? Es una claro. jugada, un tiro libre rápido para sacar, que encima de todo queda Bowen medio perfilado para patear, remata, pega en Pablo Marino, desvía, no llega Leno, o sea como todas las catástrofes juntas que te pueden llegar a pasar, sucedieron ahí. Entonces me parece que, la verdad, eh, es como decimos nosotros, es como un análisis muy ambiguo porque no podés dejar, como decimos, de ponderar esta remontada porque recién es la segunda vez que pasa en la era Premier de, de, de ir 3-0 abajo y remontar. Solamente había pasado contra Bournemouth en 2017. Eh, por ende, obviamente, no le quiero sacar crédito a, a, a esta reacción del equipo, pero lamentablemente uno no puede dejar de pensar que de haber jugado de la misma manera concentrados desde el minuto uno, este era un partido ganable, claro. y hubiera sido un gran triunfo porque el West Ham está siendo uno de los mejores equipos del torneo, sin, sin lugar a dudas entonces, me parece que decididamente hay cuestiones por corregir hay otro dato, la verdad que me sorprendió muchísimo, que nosotros veníamos hablando hace un tiempo de lo que era la solidez defensiva y de cómo venía cambiando el equipo de intérpretes, pero mejorando 
este es el decimosegundo partido consecutivo que Arsenal recibe goles. Ya van 12 wow. partidos seguidos recibiendo goles. La última vez que el equipo no recibió fue en el 0 a 0 contra Manchester United eh, el 30 de enero pasado, que claro. el 0-0 en el Emi es un partido bastante malo. Y desde ahí en adelante, el equipo viene recibiendo por lo menos un gol todos los partidos, lo cual sí, sí, sí. ya sí, sí, tira sí. un poquito por la borda esto que veníamos hablando de, de que se mostraba mucho la solidez defensiva. Y lamentablemente muchos de, de, de estos goles tienen que ver que son autogenerados, que eso es principalmente el problema también que tiene el equipo. Como que Siempre decimos que a veces el Arsenal es su propio enemigo y me parece que ayer quedó ratificado de grandísima manera que, la verdad, hay un montón de cuestiones por cambiar. También me parece que, no, no lo relacionaría directamente, pero coincide un poco con que Holding haya salido del equipo sí. y estamos recibiendo mucho más goles que antes. Sí. También me estuve fijando en las formaciones y en esta racha de 12 partidos también hubo un par que, que Holding jugó, hubo uno que creo contra el United también salió antes de tiempo y después ya no volvió a aparecer. Entonces me parece, la verdad, eh, yo creo que, que David Luis está jugando relativamente bien, me parece que se ha ganado su lugar de, dentro de todo, ya sabemos, hemos hablado hasta el hartazgo de David Luis, pero lo que no entiendo realmente es por qué no se le puede seguir dando continuidad a Gabriel, eh, que me parece que había tenido un gran, gran clásico contra el Tottenham, que estaba sí. remontando, estaba viviendo en, en buen nivel, y que creo que tranquilamente podría haber jugado, jugado porque ahora viene el parate de selecciones. Y Gabriel no va a estar convocado con la selección no, brasileña. No, puede descansar tranquilamente. Podría haber descansado y me parece que, se, que era una cuestión como para mantener su buen momento. Sí, 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 sin duda. Más allá de eso también, Debo, sabes que yo le comentaba un poco a Mati fuera de aire? Que yo vi, vi el partido después, no lo vi en vivo, lo vi con el resultado puesto, ya sabiendo que el Arsenal iba a empatar, pero quería obviamente ver el desarrollo para, para, para poder comentar acá... Eh, mis impresiones, y la verdad que al ver el partido en esa posición de ya saber el resultado y ya saber que el Arsenal iba a recibir dos goles en los primeros 15-16 minutos esperaba ver algo mucho peor o sea, para mí cuando, cuando me senté a ver el partido digo bueno, acá vamos a empezar eh, porque he visto inicios de Arsenal muy malos he visto de Arsenal pésimo y, y me parece que me, me iba a, o sea pensé que me iba a encontrar con eso y la verdad que el primer gol no fue tan, o sea, no, no fue tanta eh, negligencia o error de Arsenal, sino mucho, mucho mérito de West Ham. Ya el segundo, me parece que sí, ahí obviamente eh, hay muchas fallas, muchas desatenciones, desconcentración, licencias que no puedes dar en el fútbol de elite. O sea, como dice Mati, errores de fútbol amateur. Y me parece que, que sí, allá el 2-0, eh, lógicamente nos dejaba muy, con el partido muy cuesta arriba. Eh, el tercer gol también es una mala salida. Eh, pero, pero también creo que hay mucho mérito en el calzazo de Antonio, en el centro bien colocado y demás, coincido en esto de que la defensa podría haber sido conformada por, por Gabriel al menos, o darle un otra de vuelta a la posibilidad a Holding eh, poner defensores mucho más, más defensores ¿no? que, que David Luis y Pablo Marí, que si bien Pablo Marí o sea, bueno, de David Luis no vamos a decir nada porque lo hablemos mucho, pero Pablo Marí si bien tiene cualidades defensivas no son su fuerte es un jugador mucho más, es más un tiempista, eh, le, eh, tiene, me parece, su gran capacidad son la lectura de juego y la salida del balón desde atrás, uh -huh. pero no, es, no se caracteriza justamente por defender, no, sí. no es, no es un, un defensor, un, un recuperador de pelotas. Me parece que, bueno, ante Antonio necesitábamos defensores mucho más fuertes, defensores de roce, 
¿no? Defensores que se sientan cómodos en esa posición. Sí, pero bueno, y también, Rodri, quería puntualizar que me sí. parece muy bueno lo que decís. También hay que tener en cuenta que en esos primeros 30 minutos eh, Arsenal estaba jugando un partido muy incómodo y Arsenal estaba jugando un partido más sin la pelota que con la pelota. Totalmente. Es algo totalmente. que no venía sucediendo en los últimos partidos, entonces me parece que en ese sentido ahí puede llegar a ver un poquito más las falencias que tiene Pablo Marí. Porque si vos, el Arsenal hubiera jugado un partido donde hubiera dominado 50, 60% de posición de pelota, que vos sos el que propone, que vos sos el que lleva el protagonismo del partido, me parece que ahí realmente ves otra cara. Pero como decís vos, y teniendo en cuenta la fluidez que mostró West Ham en ese comienzo, esa posición de Lingard detrás de los volantes centrales y enfrentando de frente a, a la dupla central de Arsenal y teniendo en cuenta el buen partido de Antonio, creo que ahí me parece que quedó en clara las falencias de Pablo Marí, que también ya lo hemos discutido en este programa, que o sea no es ni por asomo el mejor defensor del mundo, nos parece que es un muy buen jugador para tener en el plantel, pero creo realmente que, que por todo esto que estamos comentando, era un partido para que vuelva a jugar Gabriel. Sí, sin duda, coincido completamente porque Arsenal en ese primer tiempo le, le costó mucho agarrar la pelota, le costaba muchísimo. De hecho, lo, los primeros 15 minutos con, con, cuando llegaron los goles, no sé si llegaba al 20% de, de, sí, de, de posición, andaba, estaba 20, realmente 25. entregado. West Ham dominaba por completo y me parece que ahí eh, termina, termina bueno, West Ham sacando rédito. Después, como, di, como dije un poco en la apertura, yo creo que Arsenal empezó a mostrar un poco de vergüenza deportiva, la que muestra siempre va para adelante, lógicamente, por, por más por una cuestión también de, 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 de que es Arsenal, de que, de que debe ir a pelear los partidos, que no se puede entregar, un poquito orgullo, y en ese chispazo encontró un gol, encontró un gol, y se dio cuenta de que tenía herramientas para, uh -huh. para sacar el partido adelante. Le comentaba también algo a Mati, Debo, que, que quizás eh, eh, es importante eh, destacar. Eh, gran partido de Martin Odegaard, creo que fue Dios. la figura, la figura de, de, de Arsenal, jugó muy bien el noruego eh, y jugando, no sé, no sé cómo lo vieron ustedes, pero para mí jugando de Luka Modric, jugando como de un interior derecho, partiendo siempre de, de al lado de Thomas con ese alma de número 10 y, y poniéndose el equipo al hombro, la verdad que yo he visto, eh, hemos visto muy buenos partidos de Odegaard últimamente, pero este último ha sido la verdad que realmente revelador, ¿no? Sí. Vimos un Odegar que, que, que como, como decíamos, un poco fuera de aire, ya se ha ganado el derecho a, a ser, por lo menos, eh, eh, a pelear por él para comprarlo a mitad de, a mitad de año cuando se termine la temporada, ¿no? Un líder, sí. me parece. Líder futbolístico, líder, líder, básicamente. Líder. básicamente. Fue como puse en Twitter el otro día, o sea, parecía como el sol, el sistema solar y todo gira alrededor de Odegar, la verdad. Que teniendo en cuenta que, hace, que llegó hace tan poco, realmente me, me sorprende, o sea... No solo la confianza que tiene Arteta en él y cómo se la está devolviendo al noruego demostrando que, que es un jugador espectacular, la verdad. Porque ¿cuánta, ¿cuántas veces hemos visto un montón de jugadores que por supuesto son talentosos, que tienen último pase, que, que son zurdos, que son vistosos? Pero me parece que Odegar va más allá de todo eso. Tiene esa capacidad innata para, para asumir responsabilidad, para ser líder futbolístico, para, para llevar la batuta de los encuentros, que eso me parece que es lo que sí. más especial hace al noruego y eso me parece que es lo que hace darle un salto de calidad con respecto a cualquier volante o media punta que pueda jugar ahí, que pueda llegar a elaborar juego, que pueda meter algún que otro buen pase. A mí me parece que Odegar le da una continuidad al fútbol de Arsenal que es sí, sí, hoy sí. en día fundamental, absolutamente fundamental y me parece incluso que también teniendo en cuenta que no se le puede llegar a pedir tanto, eh, es un salto de calidad con respecto a lo que nos daba Smith-Rowe. O sea, cuando Smith-Rowe llega al equipo, se instala eh, como titular, 
eh, eh, nos dimos cuenta del cambio rotundo que, que se vio sobre todo en ofensiva con un equipo mucho más dinámico, mucho más fluido, pero me parece que Odegar es todavía mejor para eso. Mejor, mejor. Por supuesto, estamos hablando de, de como decimos siempre, un, puede ser un talento generacional, o sea, es un jugador que, como dijo Mati el otro día, a sus 22 años ya casi está hecho, está curtido, y lo que necesitaba básicamente era un entrenador y un equipo que confíe en él, que le dé continuidad por, para demostrar todo su fútbol como lo hizo en la Real Sociedad de la campaña anterior, o sea, es un jugador espectacular y que la verdad creo que estamos todos en la misma sintonía de que queremos que se quede, que sabemos que va a ser difícil, pero eh, ya realmente nadie duda en que el chico no solo tiene que jugar, se tiene que quedar y que está siendo muy importante para, para el equipo y para darle continuidad a, como decimos, el juego, siendo muy importante también en la elaboración de jugadas, no necesariamente tenés que ser el asistidor en una jugada para, para ser relevante en el tema de los ataques. Odegar está presente siempre, claro. Cada vez que el equipo avanza, eh, y la verdad que, que tiene, ya por, por cómo controla, por cómo gira, por cómo se ubica, por cómo encuentra a los compañeros, por cómo siempre quiere eh, jugar paredes, se muestra, pide la pelota, sinceramente es un jugador espectacular, o sea, es un jugador hecho y derecho para el Arsenal, es un jugador del cual eh, si, eh, te puede llegar a ser hincha de un equipo solamente por él, básicamente. Claro, Entonces, claro. creo que eh, va muy de la mano con la esencia de, de los... De, de los mediocampistas, mediopuntas, que, que tanto han caracterizado al Arsenal y sí, que nos han total. hecho enamorar de este equipo, totalmente. Sí, y estamos todos rogando que Real Madrid gane la Champions League, así Zidane sigue, ¿no? Digo, es básicamente, <risas> porque Zidane y Odegaard no tienen buena relación o, o hay algo, algún chisporroteo hubo algo ahí, si Zidane gana la Champions League, listo, sigue siendo el técnico, porque ahora está medio en duda la continuidad de Zidane. Sí, sí, sí. Eh, así que vamos todos por la Casa Blanca para que consiga que su doceava, onceava sería, la décimo trece, tercera. ¿no? 14, 14. 14, 14. 14. Sí. Wow, qué Bueno, eh, gol de la cassette, eh, Odegar estuvo involucrado. Gol de. ¿Quién metió el segundo? Contra, eh, gol, gol en contra de Dawson, también Odegaard sí. eh, involucrado. El tercero de Laca, la también Odegaard de Laca, en los tres goles fue su preasistencia, un, un término que, que quizás no, no, no suma en las estadísticas, pero es muchas veces un pase muchísimo más importante que la asistencia en sí, en general. Sí, porque los, sí. los, tres, los centros de Chambers, jugada. claro, te cambia totalmente la jugada, porque los centros de Chambers fueron buenos, fueron muy buenos, por algo terminaron en gol en contra uno y en el gol de Laca el otro, eh, y el de Pepe también estuvo muy bien, sí. pero sin esa, esa atracción que genera Odegaard sobre el defensor que está saliendo y, y, y liberar la pelota en el momento indicado para que el que viene por afuera se entre bien, no hay gol en ninguno de los tres eh, escenarios. Y, y lo más importante de esto, yo destaco dos cosas del, del noruego. Esto que decía Debo, la juventud, 22 años, pero que al mismo tiempo es un jugador que está hecho y derecho en el sentido de que en un equipo en el que está hace dos meses, dos meses y medio, se puso él el, el partido al hombro. Cuando Arsenal estaba 3 a 0 abajo, el que se puso el partido al hombro fue él. No fue Partey, no fue Jaca, no fue David Luis, no fue el capitán y estrella Bamerian, no fue la cassette que tuvo un gran segundo tiempo después. Fue Odegaard, chico de 22 años que llegó al club hace dos meses, que tal vez conoce a sus compañeros así muy por encima, porque recordemos que no hay relaciones sociales en este contexto de coronavirus. Entonces, eso habla mucho de, de su capacidad de liderazgo y eso es algo que le falta a este equipo y cuántas veces lo hemos dicho. ¿Por qué se destaca tanto Jacques y, y David Luiz? Porque tienen una capacidad de liderazgo que el resto del plantel no posee. Entonces, es algo que le hace falta a este equipo. Si va a ir a hacer una campaña de crowdfunding para que lo compren... Yo, como decía Debo el otro día, yo pongo todos mis ahorros, ¿eh? no tengo ningún problema, lo quiero en mi equipo. Si hay que escribir una carta a los Cronque para que pongan 50 millones de sus bolsillos, yo le escribo la carta a los Cronque, no hay problema. Pero para mí tiene que ser la prioridad número uno de este mercado de, sí. de verano europeo. Está clarísimo todo lo que le da este equipo. 
y lamentablemente cada partido que juega bien, como dice Debo siempre, le agrega 10 millones a su, a su, a su precio. Sí, sí, es una sensación agridulce. La verdad, lo que iba a decir también, básicamente, que me parece un atenuante importante, es que los últimos tres partidos contra Tottenham, contra Olympiacos y ayer, no vimos la mejor versión de Saka tampoco, que no está jugando realmente bien. Entonces, me parece muy importante también para, para demostrar para Odear cuando eh, Saka, que es otro chico muy, pero muy joven, venía siendo el que justamente se ponía el equipo al hombro, el que era el más importante en ofensiva, ya venimos, contra Tottenham encima tuvo un problema muscular, contra Olympiacos el equipo la verdad que no jugó bien y ayer realmente tampoco jugó bien, incluso terminó, bueno como dijo Rodri, que empezó jugando por la izquierda y después del segundo gol de West Ham lo pasaron a la derecha y aún así sí. tampoco volvió a pesar y nuevamente y Pepe terminó entrando y entró bien. Entonces sí. me parece que, que esto, esto también es muy importante para y marca un poco la pauta del noruego porque la verdad... Ayer, recién Smith Rowe terminó entrando en el segundo tiempo con Saka que no está jugando muy bien en estos últimos partidos. Es como que Oder tampoco tenía socios en la cancha para socios naturales, como para terminar demostrando todo su juego. Entonces me parece que le da aún más preponderancia a lo que fue el partido y lo que viene siendo la importancia del noruego desde que se instaló en el 11. Sí, y otra cosa, justo Debo, también me das pie para hablar de, de los cambios, ¿no? En el segundo tiempo yo creo que Arteta acertó ayer, algo que siempre le estamos achacando y creo que, que, que es una materia que él, que él está tratando de, de, de mejorar. Yo creo que ayer hizo bien, me sorprendió de hecho que haya sacado a Yaka, que es su hombre intocable, lo sacó para poner a Smith Rowe porque justamente ya tenía a su equipo instalado en capo contrario y necesitaba generar sociedades, necesitaba, como dice Debo, alguien que acompañe a Odegaard, alguien que, que mueva también la pelota, y me parece que hizo, hizo bien esos cambios, le dio bien el ingreso a Pepe porque Saca no estaba jugando bien, y Martinelli como para terminar de, de rematar, el, para quemar las naves, como se dice, no eh, en, en los últimos 10 minutos, que Gaby está bien, entró y fue el gol, o sea, tampoco fue, influyó mucho en, 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 en el empate, pero bueno, eh, 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 todo ese empuje me parece que también es, es mérito de Arteta en algún punto, que leyó bien los cambios. Como digo, me sorprendió, y lo digo para bien, no que me sorprendió negativamente, sino que me sorprendió como algo positivo que haya sacado a Yaka, que siempre es un hombre intocable, pero dijo, vamos a, a, a buscar el partido y puso y dejó aparte en la contención y le dio, le dio un socio a Odegar entrando, entrando a Smith Rowe, ¿no? Sí, sí, sí son do, dos matices que quería hacer justamente con la estadística que habíamos dado del programa pasado de que Yaka, desde la fecha claro, 15 hasta claro. la fecha 28, que claro. fue el partido de ayer, había jugado siempre los 90 minutos. Claro. Y ayer me pareció nuevamente, que ya también lo habíamos comentado el programa pasado, cuando entra Smith Rowe en, en lugar de Yaka, volvimos a ver esta maqueta del 4-3-3 que me parece mm. que quiere implementar Arteta la próxima temporada, con Thomas de único pivote y con Smith Rowe y, y Odegar jugando un poquito más de interiores. Sí, o sea, incluso, incluso, Debo, como te digo, yo lo vi durante el partido, vi, vi era el mediocampo del Madrid. O sea, para mí era eh, parte y era Casemiro, Odegar estaba jugando de Modric. Y, y Tony Cross era Yaka, o sea, con todos con sus limitaciones y con, con sus distintas características, pero posicionalmente vi eso, o sea, un Yaka jugando como más cerquita de parte interior y, y, y Coso, y, y Odegar siendo una especie de interior derecho o partiendo desde esa posición, pero con muchísima li más libertad como tiene Modric en el Madrid. Vi, vi ese movimiento y me parece, o sea, entendí hacia dónde va Arteta un poco, ¿no? Entendí sí, esto sí. que Arteta dice. Igual, no en posiciones fijas, porque vos si te fijás que es lo que venía sucediendo hace, hace varios partidos cuando jugaba Smith-Rowe, cuando el equipo le toca presionar, 
Generalmente sí. era, era Smith Rowe con la cassette presionando y, y el equipo armaba como un 4-4-2 sin pelota sí, para presionar. Sí, y ahora mismo lo estamos viendo a Odegar que está ocupando justamente esa presión, Punto que me parece de también, de esta, o sea, de, de, entre todas las virtudes que dijimos del noruego, esta capacidad física de hacer el desgaste de ir a presionar sin pelota y después tener que hacer todo lo que hace con la pelota, creo ah, que, no, increíble. que es decididamente destacable. Como decís vos, Rodri, bien Arteta ayer con los cambios y también bien con la dirección de campo, porque... Es como dijimos esto de que Aguameyán por derecha y saca por izquierda no funcionó. Y a, después del segundo gol de West Ham, los cambió de banda. Y uh -huh. hubo un montón de partidos que me pareció que, no sé si exactamente con los mismos intérpretes, pero estaba la posibilidad de, 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 de tocar un pieza, poco al ¿no? equipo, de mover piezas durante el partido. Sí. Que eso es algo que Ardeta no hacía y me parece que ayer lo hizo. Y estuvo bien, corrigiendo, me parece un error previo justamente. Eh, si quieren, porque me parece que lo de la caseta Guameñán va a haber preguntas, entonces sí. lo vamos a desarrollar ahí. Yo quería que me comentaran un poquito qué les pareció el partido de Chambers, porque la verdad que ayer estaba todo el mundo absolutamente maravillado con lo que fue el partido de Chambers y con razón. A mí me gustaría hacer un par de matices, eh, la verdad porque ya estaba todo el mundo diciendo que Chamber tiene que jugar. No, eh, bueno, bueno ¿viste, viste cómo es el exitismo ya sí, eh, sí, famoso sí. De, lo, de los hinchas de Arsenal. A mí realmente me parece muy meritorio el partido que Chambers hizo ayer porque él en ningún momento eh, eh, lo criaron para ser lateral derecho. Fue como una, una posición que fue adquiriendo con el tiempo. Él comenzó, sin, cuando lo compra Wenger, eh, era, era defensor central. Después tuvo, eh, jugó en algún momento en, en el centro del campo también. Sí, 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 y sí, ahora sí. mismo le está yendo como por derecha. Terminó siendo casi más un carrilero que un lateral. Me parece que fue absolutamente importante llegando al fondo en comparación con tal vez lo que venía haciendo Bellerin, que lo venimos criticando hace un tiempo porque la verdad que no está bien. Eh, por supuesto que hasta ahora me parece que el que mejor ha hecho ese trabajo es Cedric, uh -huh. que es otro que tampoco entiendo por qué ayer no jugó, pero bueno, igual Chambers terminó jugando muy bien. El matiz en realidad que quiero hacer yo es que me parece que si, cuando, si el, el programa pasado hablamos de que el aporte defensivo de Gareth Bale en Tottenham fue nulo, lo de Benrama ayer en West Ham fue una situación bastante similar. Yo no recuerdo una sola jugada donde eh, el, el argenino lo haya seguido a Chambers hasta el fondo, lo cual me parece que también no es un detalle me, menor para dejar pasar, porque si yo creo que el argelino hubiera tenido un partido un poquito mejor a nivel defensivo y sin pelota, yo no creo que Chambers hubiera llegado vacío como llegaba con, con, con espacio, con campo y con tiempo casi siempre a desbordar y a meter centros. Que eso es algo que realmente me sorprendió que Mois no haya corregido casi en todo sí. el partido porque terminó siendo una pieza fundamental para que el Arsenal terminara remontando. Pero no quiero dejar de hacer, de hacer hincapié en esta cuestión de que no creo que se vuelva a presentar un panorama similar donde Chambers pueda jugar con libertad y desbordar como, como lo hace casi siempre Tierney en todos los partidos, que me parece que eso es algo que realmente nadie hizo énfasis hasta ahora en el análisis, en el análisis del partido de él. Ah. Sí, sí, sí. Es que no, tal vez la... Perdón, Rodríguez. Sí, sí, Mati, no, no, no. No, no es que yo pensaba, cuando vi la formación y veo a Chambers, la pienso más por el lado defensivo que ofensivo. Supongo que sí. todos llegamos a la misma conclusión en la previa. Después, tal vez, no, no estamos tan acostumbrados, pero Chambers tiene buen pie, buen pie. Después no sé si es veloz, no sé si es inteligente, pero tiene buen pie en general, digo, tiene buena técnica. Por eso sus centros fueron tan buenos. 
Eh, después el resto, de esto que decís vos, Debo, es clave, porque sin, sin esa, esa idea de lo que es jugar de lateral derecho, de tener esa, esa costumbre de pasar como una locomotora en los tiros en los que es conveniente y quedarte en los que no, analizar cómo está tu, tu volante ofensivo como para ver si te pasas por adentro o por afuera, todo eso tal vez no lo sabe, pero una vez que llega a esa posición y lo habilitan y queda solo en el vértice del área o pasando ya, ya la línea divisoria esa, digo, va, va a tirar buenos centros porque eso tiene un buen pie, en ese sentido no te va a fallar, pero sí, coincido digo no es que tiene que ser el lateral derecho por los cinco no. próximos años de Arsenal, de ninguna manera, es un buen suplente si querés o es un buen jugador que podemos vender para recaudar fondos y comprar a un lateral derecho que reemplace a Bellerin o para comprar a un suplente de Partey o para comprar, no sé eh, un extremo que tal vez no haga falta en el próximo mercado de pases, pero digo me parece que Arsenal tendría que estar pensando más en lo que le puede exprimir a Chambers como posible venta, que como un jugador de la rotación que, que, que no sé si va a tener mucho lugar Sí, no llegado el caso que se quede y que como decimos que puede ocupar varias posiciones llegado el claro. caso que ser, ser un parche para, para la defensa, sí. jugando de lateral derecho o incluso para poder jugar con línea de tres atrás llegado el caso, También. pero como decís vos si puede llegar, eh, no deja de ser un jugador inglés es homegrown, Exacto. o sea con todo Joven, lo que se representa 24, creo que tiene. Sí. Eh, entonces la verdad que, que puede llegar a ser un activo importante la verdad, sí. bueno, quería realmente destacarlo porque es un chico que la verdad también ha tenido muchos problemas con las lesiones, lesiones graves, y me parece que, que ese, ese hambre de querer recuperarse, ese ímpetu a la hora de jugar, sabiendo que ni por asomo es uno, uno de los jugadores importantes, ni por asomo puede llegar a ser uno de los tres primeros cambios del equipo, la verdad que claro. eso también habla de, de él como, como profesional. Pero no aún así, olvidemos. me parece que estamos cortos ahí, o sea, no podemos pretender que siga jugando, no, que, no. que siga jugando a este nivel. No nos olvidemos, antes de romperse los ligamentos, él era el central titular. Se había ganado el puesto a fuerza de buenas actuaciones. Había jugado porque Luis era un chiste, porque Mustafi era un chiste, porque Holding estaba lesionado y Arsenal no tenía defensores centrales para jugar por el lado derecho. Chambers era el, el central derecho titular cuando se rompió los cruzados en... Creo que fue en Old Trafford, o me estoy confundiendo, no, no me acuerdo. No, ese fue Holding en su ese momento. Ese fue Holding, parece, es verdad. Sí, sí, había Pero que chequear. Se había ganado sí, un lugar. Me acuerdo que estaba jugando, me acuerdo que estaba jugando. Sí, 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 coincido. Eh, bien, ¿les parece si nos metemos con las preguntas? Que hay muchísimas y también nos van a dar disparadores para, para seguir analizando este empate de Arsenal, 3 a 3 frente a West Ham. Lo que escribieron entonces ahí en Twitter, arroba Arsenal con Bajo América, como siempre abrimos el juego para ustedes, para que se sumen a este programa. Empezamos con el mensaje de Javo Contreras que nos dice, creo que ahora sí se ven los innegociables de Miquel, declarando post partido y sacando a Oba, Yaka, cambios por rendimiento y no por nombres. Me preocupan los cambios en defensa, faltos de ritmo, jugadores sin nivel para titular en Arsenal, que sorprende cuando rinden bien. Saludos, dice Javo. Bueno, ahí un poco también eh, haciendo aporte a lo que estábamos comentando recién. Sí. Comenta Mateo Garrido Leca, dice, buen día muchachos, feliz por la mentalidad ganadora con que terminamos, pero molesto porque siento que esta vez Arteta tiene mucha responsabilidad. Agua sí. por derecha, dice. Dos, Arteta dijo que el dos y el tres, eh, que el segundo y el tercer gol son inaceptables. ¿Creen que molestó tanto del, eh, ¿Qué creen que le molestó tanto del tercero? Eh, nos pregunta. Yo creo que la, la salida, ¿no? La mala Pier salida. Sí, Tierney pierde la pelota. Es un mal control, me parece, de Tierney, un pase de, de Leno. Eh, Luis y, está muy lejos de Antonio. O claro, y hay, tarde. Y hay como, como el posicionamiento eh, es, es malo, ¿no? El equipo está desarmado. Que, que si bien yo creo que cuando, cuando un equipo... Eh, eh, tiene el balón y quiere salir jugando y tiene que ocupar ciertas posiciones para facilitar esa salida no tiene que perder la simetría y el orden por si sucede justamente esto por la pérdida, 
Claro. Tiene, que, tiene que estar también presto para poder reacomodarse rápidamente. Y me parece que Arsenal en ese sentido estaba bastante desarticulado, ¿no? Sí. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, 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 totalmente. Bien. Y dice Mateo también, no contemos este partido, pero se dijo mucho que Laca hace todo bien, pero no las mete. Y bueno, Agua tampoco, tres fallos con Benfica, tres con Olympiacos, actitud terrible. Para eso que juegue Martinelli, dice, ¿qué haría cada uno con respecto al 9? Consideren contratos, nos dice Mateo. ¿Para el resto de la temporada o para la temporada que viene? Porque son dos cosas muy distintas. ¿eh? Leí literalmente lo que dice Mateo, así que ahí tenemos que... Para mí es más, más pensando en futuro que en presente. Mirá, yo, mi, mi situación ideal es, vendemos a la cassette, Martinelli es el suplente de Aubameyang y compramos tal vez la siguiente temporada un 9. Pero teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias, perdón, pero no, si no, compraría un 9 ahora y lo vendo a la cassette también, pero no creo que haya dinero para eso. Hubo, hubo un tema eh, en la semana de bastante análisis, sobre todo también teniendo en cuenta por varios videos que subió el propio Martinelli, que hay una, una creencia de que Arteta quiere, lo está reconvirtiendo en número 9. 9 ¿no? sí. Lo cual me parece interesante, eh, uh -huh. sinceramente, porque... Recordemos que Martinelli, antes de tener esta lesión, o sea, se está demorando mucho su vuelta también porque es un chico joven que viene de una lesión muy complicada y yo siento que también lo quiere llevar de a poco. Porque está clarísimo que teniendo en cuenta este nivel de Aubameyang, Martinelli merece más minutos. Eso sí, no hay sí. ningún tipo de duda. No duda. Parece que lo está llevando de a poco al chico que, sobre todo físicamente, el último gol de Martinelli fue el 21 de enero de 2020. O sea, fíjate que ya pasó más de un año desde que, desde que el chico pudo convertir en, entre que tuvo la lesión y la falta de continuidad. Entonces, es una cuestión difícil. Para mí, en un panorama ideal, me parece, como dice Mati, que creo que Aubameyang y la cassette debería ser la, la opción para jugar de nueve. Y me parece que Arsenal podría llegar a buscar un perfil eh, más joven que la cassette de un jugador que pueda llegar a tener las características parecidas de la cassette. Estamos hablando de un jugador que pueda, como decís, jugar de falso 9, eh, incorporarse un poco más a, a lo que es el juego de medio campo, retrasarse, jugar bien de espaldas, que es algo que me parece que eh, Aguamayán claramente no tiene, y Martinelli me parece que tiene un perfil un poquito más rematador que, que, que de jugador, entonces yo sí, creo sí. que me parece que lo ideal sería poder para mí reemplazar a un jugador eh, a reemplazar a la cassette con un jugador de las características parecidas de la cassette mm. ya lo hemos hablado un montón de veces la verdad, ahora mismo cuando termina la temporada, Laca va a terminar va, va a entrar en su último año de contrato claro, ese es el tema también, ¿no? entonces a mí me parece que ahí vas a tener que tomar una decisión yo creo que hay tres caminos el primer camino es que continúe no renovarle y ver qué pasa a riesgo de que se vaya gratis eh, que no sería lo ideal la segunda opción sería venderlo porque todavía tiene valor de mercado y porque recién está llegando a los 30 años, pero sabiendo que tiene un año restante de contrato, por ende el valor de su ficha va a disminuir considerablemente. Y la tercera opción sería renovarle, que es la que me parece que ninguno de los tres estamos de acuerdo, no, no, no. porque sería, la verdad, renovar por tres años y yo creo que sería un poco, si vamos a hablar de los innegociables, del tema del proyecto, de, del compromiso, de in intentar incorporar juventud y hambre, me parece que sería incongruente. Sí, no sí, claro. O sea, darle un contrato es nuevo a la cassette sería incongruente con lo que viene siendo el proyecto de acá futuro, la verdad. Sí, sí, sí. Sí. También teniendo sí. en cuenta que... A no, a no ser que, que se lo renueve también... Por un año. Sí, una renovación corta, claramente, y que tome un papel eh, de... de, de 
secundario para preparar a un 9 que llegue y, y, y cederle el, el, el legado, ¿no? Como, como pero con que sea una transición. Pero sí, no, no, es algo que estoy obviamente especulando, pero, pero me parece que no, no, También la renovación es... Tengamos en cuenta algo, eh, la, esta es la cuarta temporada de la cassette en el club y hasta ahora nunca superó los 14 goles en una premia, que es una cifra eh, para, sí, para, para tía, lo que eh. estamos pretendiendo de un 9 de Arsenal, está claro que por lo, por lo pronto, bueno, tal vez en esta temporada no, pero en las anteriores dos era como que asumió esa cuestión de sí, ser el sí, goleador sí. del equipo y el que tuvo las cifras más altas. La cassette, la mayor cantidad de goles que hizo fue, paradójicamente, en su primera temporada en Premier, que anotó 14 goles en 32 partidos. Ahora mismo, en esta Premier, lleva 11 goles en 25 partidos. O sea, estamos hablando de un promedio de 0.40, llegando... 0.50, un gol sí, cada dos partidos. Cada dos partidos. Eh, por momentos puede llegar a ser suficiente, por momentos me parece que no... Y la verdad que, que teniendo en cuenta, como decimos esto, lo del tema de la edad, que seguramente vaya a pedir un contrato de dos o tres años, yo, yo realmente intentaría apostar, como decimos, por un perfil más joven de un, de un, de un jugador que pueda llegar a ser asociativo eh, y seguir con Aguameñán y con, y con Martinelli. Me mm. parece que, que la opción va por ahí. La verdad que, que a día de hoy, como decimos, la caseta está siendo un jugador muy importante, me parece que está claro y todos coincidimos que está bien que sea titular porque le está aportando mucho al equipo con y sin pelota, pero me parece que para el futuro de Arsenal yo iría por otro lado. Bien, bien. Seguimos leyendo mensajes, nos comenta Sebastián García. El partido de ayer muestra lo que es la temporada de Arsenal. Inconsciente, dubitativo, bipolar... Por momentos sí. juega un fútbol excelente y por, y por otro esas desconcentraciones errores propios nos terminan contando partidos. El Arsenal es Harvey Dent, dos caras, dice de Batman. En cuanto al rendimiento, preocupa que Auba no encuentre un nivel regular en el sistema de Arteta. Uh -huh. Laca por fin volvió a ser el nuevo goleador y no es el asistidor. Muy buen partido de Cafu Chambers, dice. Para los amantes de Ozil, me incluyo, Odegar es una caricia al alma. Ahora nos pregunta, yendo a la Europa League, sacándose la camiseta, ¿cuántas chances reales tiene Arsenal? ¿Cómo ven una posible semifinal ante Unai Emery? Gran vivo el otro día ante Olympiacos, un autoscontes bárbaro con el final del partido de los primos. Abrazo, muchachos. Sí, la verdad que estuvo muy divertido. Si no lo vieron, quedó grabado en el Instagram TV. Pueden ir a ver los últimos cinco minutos. No es necesario que vean todo el análisis, pero si ven los últimos cinco minutos se van a divertir mucho. Qué eh, linda, qué linda y, esa, queda fuera sí. de todo tenemos. Con respecto a, a cómo vemos al equipo Europa League, yo ya dije que somos, estamos para campeones. El Arsenal, si se lo propone, quiere ser campeón. Convengamos que eh. ahora mismo es el tercer cruce donde Arsenal es favorito, por lo pronto. Que ya me parece que, que el, sorteo, el sorteo viene siendo bastante benévolo, benévolo en ese sentido para lo que es Arsenal. Porque contra Benfica, a pesar de que parecía que no era favorito, contra Olympiacos era claramente favorito, y ahora contra Slavia Praga, que me parece que es una de las revelaciones de Europa, sigue siendo favorito. Entonces, me parece que si se da la lógica, Arsenal ya se planta en semifinales, y bueno, ya, ahí ya es está. otra es cosa. Es la mínima. Estamos de acuerdo claro. que semi es lo mínimo, y ahí ya es, ya es man, mano a mano contra buenos equipos, pero sí. por el plantel de Arsenal tendría que haber llegado a semifinal siempre, la excepción fue la, la temporada pasada, que quedó afuera, pero mientras siempre había sido semifinal. 
Yo no me, no me quiero cruzar con el United, la verdad. No, nunca. En realidad estaba pensando, sinceramente, y se los iba a preguntar a ustedes, si preferían cruzarse con el United a doble partido o en una hipotética final, que sería uno. En una final. De una, en una, una final. final. Sí, en una final puede pasar por cualquier cosa, estadio neutral. Eh, es una final, digamos, con el contexto que eso, que eso lleva. Arsenal perdió una final de Europa League hace poco, algo que también eh, puede ser un orgullo, ¿no? Para otro equipo a, inglés. A, a, a un equipo inglés, iba a decir justamente eso. La verdad que me parece que, que, que sí, si hay que cruzárselo, que sea en la final. Que de hecho, bueno... Eh, Yo prefiero que no, eh, pero bueno. No, Solskjaer no. no le ganó a Arteta esta temporada, ¿eh? Un empate y una derrota. También. Es, bueno, pará, muy... me quedé con uno, una sí. parte del comentario eh, que hablaba de la, la inconsistencia de este equipo. Sí. Ayer estuvo dando vueltas una cifra que, que es muy interesante. De los últimos nueve partidos en Premier, tres victorias, tres empates, tres derrotas. Si lo extendés a Europa League, son cinco victorias, cuatro empates, tres derrotas. Más, más mediocre e inconsistente que eso, no sé si no, hay. No. Y así como Arsenal no puede sostener durante los 90 minutos sus buenos momentos, no lo puede hacer, eh, no, no puede generar rachas. Esto es algo que, que marcó Seba más de una vez, que cuando está como el premio ahí cerca, listo para agarrarlo, Arsenal no llega, se cae. Y como que un paso adelante, dos para atrás. La típica de los equipos inconsistentes, creo que estamos metidos en el medio de esa inconsistencia y la clave va a ser cómo rendicen los mata-mata. Porque la Premier es la Premier, ya está. Ya estamos sí, afuera sí. de la pelea por el top 4 de cabeza y con suerte llegaremos a, al puesto número 6. Pero la, la clave ahora es Europa League. Sin duda. Bien, nos comenta eh, Víctor, nos dice, se valora en lo anímico más no en la tabla. El empate no sirve. Me preocupa que a esta altura del proyecto haya jugadores que no se la terminan de creer. Tomas parte y es uno de ellos. Hay sensaciones, mm. pero creo que aún falta compromiso, dice Víctor. Café cargado urgente para todos, dice, me imagino que para despertar al <risa> ¿Sabes equipo. ¿Sabes qué? Yo después de ayer, eh, me quedé, de ayer, sí, como que el partido de parte y no había sido el mejor. Vas a los números y es el que más avanzó la pelota sí, con el. Sí. O sea es el, uno de los que más recuperó, es uno de los que más hizo circular el balón, digo, tal vez pareció por un par de errores medio evidentes que no fue un gran partido, yo me incluyo entre los que pensó que no, no había sido un gran juego del ganés, es que pero vas a los números y es otra cosa. Es, yo creo que es algo difícil de, de, de comprender o, o eh, sobre todo para nosotros que estamos acostumbrados a que, a que nuestros, nuestras figuras realmente brillen, pero un, par, un buen partido de Tomás Parte, y es un partido en el que pasa desapercibido también, ¿eh? por su estilo, por su forma de jugar, por su, o sea, no necesariamente tiene que hacer un gol de afuera del área o poner un pase gol, o es un jugador que, que, que cumple una función, o sea, es muy bueno en lo que hace. Y que pase desapercibido eh, tampoco quiere decir que jugó mal, ¿eh? hay que tener muy en cuenta. Es el, el, el metrónomo de mitad de cancha, es el tipo que te, que te conecta la defensa con el ataque, que te permite eh, elaborar un equipo más equilibrado. Toma parte en el Arsenal, Rengo tiene que ser titular, o sea, eso no queda ningún tipo de duda, no solo por la calidad que tiene propia, sino porque la competencia es casi nula, claro. la verdad. Entonces, en ese sentido, me parece que lo, lo hemos visto ayer, creo que la estadística, sobre todo, que resaltaba es que, que me parece que fue el jugador que más perdió la pelota o que más entregó la posesión de la pelota. Pero también hay que tener en cuenta cuestiones que a veces parecen imponderables, pero que en realidad deberían ser muy ponderables. Es un maestro a la hora de pasar la pelota hacia adelante, a la hora de romper líneas, a la hora de avanzar en el campo. O sea, no, y los riesgos. Que con una naturalidad, aparte. O sea, que sinceramente, ¿hace cuánto que no veíamos un jugador así en medio campo? Físicamente imponente. Como que no sé si que no se termina de creer realmente es la cuestión. Yo creo que todavía no está pleno físicamente Exacto. tampoco. Porque, y lo sabe él, ¿eh? Y él lo o sea, sabe. Eh, vi, eh, como que vino, jugó, eh, tuvo la lesión, eh, el problema que tuvo a principio de temporada, que el Arsenal estaba mal, 
lo, lo mandaron a la cancha apurado, se volvió a resintir. Entonces me parece que todavía no está pleno físicamente, pero que creo que puede llegar a final de temporada jugando a un gran nivel y que por supuesto va a ser fundamental. Es un jugador tremendo. Sí, sin duda. Bien, eh, nos comenta Jorge Alcántara. Creo que el West Ham te haga 3 en 30 minutos de prepo, de vivo, de querer ganarlo y el equipo duerme, no reacciona, muestra claramente qué pesa más. Lo que debe querer Arteta a estos muchachos. Estoy seguro que les dijo que si no reaccionaba, lo votaban. Hubiese sido lo único positivo, dice Jorge. A ver, nos comenta también Melisa Guzmán. Dice, ¿por qué creen que cuando estamos remontando en liga no acabamos de dar el paso? ¿Puede ser porque los jugadores estén sufriendo una especie de cansancio mental? Espero que este parón recargue la energía para la parte final de la temporada. Vamos, Arsenal, comenta Melisa. Es muy dura esta temporada, porque no solo físicamente, sí. es la intensidad de la continuidad de, 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 de los partidos, cada tres días, muy intenso. Se habla mucho en, en el fútbol de la fatiga. La principal causa de la fatiga no es física, no es solo física, es mental. Sí, es la sí, concentración sí. que necesitas para, para vivir encima en este contexto. Porque no se olviden que los jugadores también están eh, mucho tiempo guardados en sus casas, tienen que testearse cinco veces por semana, no pueden viajar en avión a, como están acostumbrados a hacerlo para irse tres días de vacaciones a Dubái, como hizo William en su momento. No, no es nada fácil este contexto no, de no pandemia para, para ser un deportista profesional. Sí, y sí. El desgaste mental se ve, creo que antes que el físico. Me parece y las que lesiones sí. por estrés también que se pueden Exacto. llegar a dar. Esos son claro factores sí. fundamentales. Sí, sí. No, y aparte yo creo que la, la, la irregularidad de Arsenal también tiene que ver con, con, su, con su presente, ¿no? de reconstrucción, de, de, de que Arteta... Eh, ha, ha encontrado el equipo o el funcionamiento hace un par de meses nada más, o sea, venimos de un inicio de temporada desastroso Pésimo. llegamos a un punto donde no había planes donde el equipo tiraba centros por tirar donde no jugaba nada con el descenso. Sí, coqueteamos el descenso, o sea, hay que entender también, no, no porque ahora jugamos un puñado de partidos bien tenemos que pedir que el equipo gane todo o sea, estamos en construcción Estamos encontrando el camino, el equipo está encontrando resultados, los intérpretes, los jugadores que llegaron están aportando bien. Bueno, hay que esto es paso a paso, ¿eh? uh -huh. no, hay, no, hay que, no hay que pasarse de rosca ni, ni sí. creer que el equipo está, está bien. Mientras bueno. el equipo esté vivo en Europa, me parece que la sensación va a ser un poco esta. Ahora, si llegamos claro. a quedar afuera y ahí como que vas a empezar a caer un poco más en lo que estás claro. viviendo. Claro. Eh, antes de seguir, si quieren, hablamos de los jugadores que no van a, a jugar con sus selecciones esta, este parate. ¿no? La mitad del equipo se va, la mitad se queda más o menos. Se van Leno, Runarson, Tierney, Cedric, Saka, Odegar, El Neni, Smith Rowe, Shaka, Enquetia, Pepe y Obameyang. Se quedan, bueno, Ryan, Bellerin, Gabriel Parate, Holding. Pero de, lo, de los habituales titulares, Mati, ¿cómo? o sea, los que se van, se De los titulares Saka, se van Obameyang, Leno, Leno, Tierney, Saka. Cedric, Saka, Odegar, Smith Rowe, Shaka. Ah, bastante. Sí. Hoy, le, hoy leí igual que por este tema desde el COVID y las restricciones, eh, al parecer Aubameyang y Thomas Party van a jugar un solo partido mm. de los dos que tienen ah, con selecciones, bueno. porque no, bueno. Arsenal no quiere que viajen como visitante a otros países de África. Entonces parece que ya está arreglado que van a jugar uno de dos y se vuelve para Londres. Bien, Eso es bueno, bien. es una buena noticia. Bien, bien. Eh, bien, nos comenta Alejandro Rueda, dice... Ilusiona porque parece que jugando como el segundo tiempo nos cargamos a cualquiera, pero preocupa, eh, lo que preocupa es sucederá solo si quieren y parece que no siempre es lo que quieren estos jugadores. La mm. mentalidad es el problema de siempre, dice Alejandro. Eh, y la falta de calidad es, también, o sea, sí, la falta de calidad línea por línea, ¿viste? O sea, hay veces que 
hay ciertos jugadores que tienen un tope de rendimiento y no van a rendir más que esto no. porque no tienen más calidad. O sea, que eso es algo que me parece que resalta Arteta constantemente y que por eso siempre hacemos hincapié en que el próximo mercado siempre va a ser el más importante porque al equipo todavía le falta renovarse. Mm, completamente. Eh, bien, nos dice Sa Santurrón, nos dice, saludos, tengo varias preguntas. ¿Verían a Gaby haciéndose cargo de, de, de la delantera, se jugando delantero centro en el mediano plazo? Bueno, un poco lo que comentaba Debo recién, ¿no? Ojalá que eh, sí. Ojalá que sí. Eh, después, considerando que se requiere un jugador de tipo Ramsey, ¿le darían la oportunidad a Willock o a Arroba Mati Tarsil preguntando. No, no es mi cuenta paralela. Pará, pero no, pero dijo, lo, dijo a Cés también, ¿eh? que, que es una opción B. Sí. Y, Pasa que es un chico que le falta. Pero es muy joven. Así Está es, muy sí. verde, sí, sí, muy verde. Pero, pero me, golazo, ¿eh? me parece que, que Miguel Asís, o sea, por lo, lo, lo que le he visto jugando con el equipo juvenil, tiene un lenguaje corporal, la verdad, que me gusta mucho. O sea, sí, que parece sí, ser... Sí, tiene, tiene personalidad. Sí, tiene personalidad. Y me parece que, obviamente, que a ver, no lo vas a tirar a ser titular, porque no, no todos son Smith Rowe que pueden llegar y jugar. <risa> no. Sí creo que, que Miguel Asís puede llegar a ser un jugador para tener en el plantel la temporada que viene para hacer la alternativa. Sin Pero duda. que para sea el nuevo Maitland Niles, el nuevo Willow, que en ese sentido, digo, es lo que hablamos siempre. Para Partido eso está la... de la Liga, ¿no? Partido claro. De... Y para eso están las inferiores también, para generar caja. Digo, los, los hace jugar 80, 100 partidos, como Maitland Niles, como Willock, como Enquetia, como eh, Alex y Wobby, como, está, hay un montón. Y si lo haces bien, vendés y re, reinvertís. Porque Enquetia no, se va a ir, me imagino. Yo creo que Enquetia se va a ir. Yo creo no, que Maitland Niles se va a ir. Ni al banco. Va. Probablemente sí, eh, Nelson se vaya a ir. Nelson. Tal vez siga eh, Willock, porque... Falta gente en ese medio campo. Pero... Yo creo que Nelson y Willock pueden llegar. A ver, lo de, lo de Nelson creo que lo, lo hemos comentado también con Seba. Sorprende que no le hayan podido encontrar un club para que se vaya a préstamo, porque me es un jugador que en Championship podría jugar, pero. La puede romper sobrado. en cualquier lado. Sí, sí, sobrado sí, sí. podría jugar. O sea, me parece que rara la gestión que viene sucediendo con Nelson y lo de Enquetia creo que está cada día más claro que no va a seguir, sí. eh, porque no va ni al banco, la verdad. O sea, vamos. ¿no? Hay que también ver, Debo, qué pasa con Nelson, con su entorno también, ¿no? Capaz tiene un agente que dice, no, loco, yo no voy a ir a jugar a cualquier lado, no hay... Bueno, Creo que es, no capaz, si que, que... capaz que se piensa que Nelson es Jadon Sancho también. Claro, ¿entendés? sí, no sé. Porque eso hay que, hay que, hay que ver, ponerle contexto. Bien, nos comenta Andrés Pérez, dice, lo más interesante es que el equipo crea muchas chances de gol, cosa que no pasaba hace meses. No mm. sé por qué salió la línea defensiva más lenta y pesada y me preocupa que Auba sea el nuevo Ozil, dice. La sí. cassette es súper importante, tanto como Odegar, comenta Andrés. Eh, sí. Aumaña tiene, tiene que cambiar la actitud hace tiempo, la verdad. O sea, no puede ser que, que... A ver, estamos hablando de un jugador que fuera de los goles tampoco es que te aporta tanto. Pero realmente hemos visto... Eh, yo no soy el, el mayor fanático de la cassette, pero yo he visto partidos esta temporada de la cassette donde ha terminado extenuado dando mm. todo por el equipo y, y se fue del partido sin hacer goles que vos decís, es su función principal que es algo que con Aguayán no estamos viendo que cuando, que es, me parece todo lo contrario a lo que estamos destacando de la actitud que tiene Odegar que cuando el equipo perdía 3 a 0, el pibe dijo me voy a poner el equipo al hombro y vamos a remontar esto Exacto. que es algo que Aguayán no viene haciendo tampoco, o sea, no viene mandando los mensajes correctos como capitán como líder, como goleador que eso es, me parece que es lo más preocupante y que también Ahora mismo estamos viendo un equipo que realmente juega mejor con la cassette que con Aguameyán. Eh, porque es un, eh, cuando toca proponer, cuando toca ser protagonista, cuando, cuando 
le, le toca al Arsenal tener un partido de, donde tiene más del 50% de la pelota, la cassette está siendo mucho mejor en ese sentido, y Aubameyang sí, sí, no está aportando sí. nada. Aubameyang estaba siendo muy bueno cuando el equipo era más reactivo, cuando tenía que contraatacar, cuando tenía que dejarlo con espacios. Claro. Tampoco podemos pretender retroceder hacia ese plan porque sería involucionar, o sea, Arsenal no, está no, evolucionando no. a nivel juego, a nivel fútbol, entonces me parece lamentablemente que, la, que Aubameyang está quedando un poquito relegado por contexto futbolístico y también por una cuestión personal de que sí, no está sí, dando sí. el 100%. Porque también, también da la sensación, Debo, que más allá del contexto, que coincido mucho con esa lectura, eh, eh, si Aubameyang yo creo que si él se lo propone con la calidad de jugador que es, o sea, con, con la calidad que tiene, puede encontrarse un hueco en este equipo y puede rendir mucho más de lo que está rindiendo. Pero también pasa un poco por él. Me parece que él, él no está hoy enfocado... No, no, no está, la verdad, que, 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 que en su mejor versión no, no, no la está pasando. Y, y, y después y de la otro día, de la llegada tarde la al llegada Dena. tarde también te marca un poco cómo es todo, ¿no? Creo que es, es un ejemplo irrefutable de que no está comprometido al 100. Y en buena hora que lo sacó, yo lo hubiera sacado antes de tiempo. Yo a los 60, 65 lo ponía Martinelli, sin duda. En buena hora, la verdad, que, que lo sacó y me parece que... A ver, ¿no aprendiste quedándote afuera del derby por haber llegado tarde? Te saco. Vas a tener que aprender saliendo del equipo porque sí, no sí, estás sí, aportando. Sí, bien. Nos comenta Alonso Fernández, dice, los peores 30 minutos de la era Arteta, para mí, nos Puede pasaron ser. por encima, pero fue también la mayor muestra de carácter del equipo y se nota cada vez más la convicción del técnico con el plantel. Hay que mantener el nivel del segundo tiempo desde lo futbolístico y la actitud. Y lo de Odegaard fue superlativo. Debe ser un prioridad máxima de fichaje sí o sí saludos, nos manda Alonso coincidimos nos, nos comenta también Alejander Loz, Alexander Lozano la verdad quise apagar la TV con el 3-0 pero la ubiqué <risa> la cassette da mucho más juego en ataque que a Gomeyán. no entiendo por qué no es titular siempre, ustedes qué opinan dice, dice Alexander es porque no siempre juega como jugó el segundo tiempo de ayer, de hecho el primer tiempo no lo jugó ayer así <risa> claro, la caseta tampoco es, es, es una garantía no y aparte claro, claro. también digamos que Bomeyang es el no deja de ser del capitán este equipo, los rivales también influyen porque a veces digamos Arteta capaz piensa Grande un partido juego, claro. donde va a tener más espacio uh -huh. eh, son muchos no, no, no es que la caseta va a tener la, la titularidad asegurada no eh, a ver, nos comenta Rodrigo Granfranco ¿Cuál es el rival que más nos puede llegar a complicar para poder ganar la Europa League? Nosotros mismos, dice, eh, porque entre primer y segundo tiempo se viene un Arsenal que puede perder con cualquiera y uno que le puede ganar a cualquiera, dice Rodrigo. Y sí, eh, vivimos con esa sensación hace meses, <risa> básicamente. Y es, es muy difícil de hacer un análisis concreto cuando el equipo no muestra esa continuidad. Es muy difícil ilusionarse cuando el equipo no muestra continuidad, sí. que es lo que realmente el gran debe que, que tiene este, este equipo. Como decimos, mientras estemos vivos en Europa... La sensación va a ser una. Ahora, si no se gana en la Europa League y bueno. Sí, bueno, después creo que, que coincido, debo que con el, el United debe ser el Cuco y ojo con la Roma. Ojo con Roma, ¿eh? exacto. Después, ojo con Roma. yo creo que el resto de los rivales, bueno, hay que ver si pasa Ajax también, pero, pero creo que, que el resto de los rivales Arsenal está por encima, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo coincido, sí, el sorteo fue benévolo porque el cruce de semifinal sería si pasa Arsenal, claro, Zagreb quedaron, o Villarreal. Quedaron United, Roma y Ajax de un lado y Arsenal eso está, del otro. Ah, eso, está, eso está definido, yo no sí, sabía. Sí, 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 está, sí, definido, sí. Debo, está definido. Si pasa Arsenal, Villarreal. Si pasa, juega con el ganador de Dinamo Zagreb, Villarreal. Así que en ese caso Arsenal quedó del, la, del otro lado de los otros candidatos, me parece. Okay. En ese sentido, eh, creo que el equipo 
o sea, el sorteo lo ayuda ahora, depende también de Arsenal, como decimos, Arsenal sí. es responsable directo de sus propios resultados, todos los partidos pasa esto. O sea, la lógica diría que, que puede llegar a ser Arsenal-Villarreal, Ajax-Manchester United las semifinales. Por ejemplo. Posiblemente, sí, sí, o Roma, o Roma United. United. Hay que, yo lo veo muy parejo el de Roma-Ajax, pero hay que ver, hay que ver, sí, sin duda. Eh, bien, a ver, nos dice... Sí. Siempre un ex vamos a tener enfrente siempre, y ahí hay que, hay que temer. Hay que tener. Sí, sí. Pero somos como eso, que, la, que tenemos colecciones de ex que no querés ver a ninguno, ¿viste? Claro, sí, sí. Bien, a ver, nos dice eh, también Rodrigo Urán Franco nos comenta: ¿Creen que eh, este es el verdadero Chambers por el que en su momento se pagó lo que se pagó y el que había perjudicado las lesiones? Le pelea el puesto a Belerín jugando como jugó hoy, dice Rodrigo. No, bueno, comentamos un poco, me parece, de Chambers, ¿no? Y, 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 y tampoco creemos que pueda adueñarse del puesto lateral derecho. Es un jugador que puede entrar al recambio, pero hay que tener cautela. Eh, a día de hoy me parece que tiene que jugar Cedric Tierney. Me parece que son la dupla. Para los partidos de peso importante va a tener que jugar Cedric Tierney. Sí, Igual Arteta sigue confiando en, en Belarín. ¿eh? Me parece Sin que duda. él lo ve más que, y mejor que nosotros. Sí, y aparte yo creo que lo que Belarín le aporta, eh, lo, creo que lo comenté en algún vivo de, algún, de un partido con Benfica que jugó bien, posiblemente la ida, jugó muy bien. Eh, sí, claro. Yo, yo lo que dije es que Belerín hace muy buen trabajo sin pelota, que Cedric no sé si lo hace. Cedric, Cedric eh, tiene, o sea, es muy bueno cuando llega al fondo, va a tirar el mejor centro de todos, también en salida, aporta bastante, pero Belerín influye mucho más, me parece, en carriles centrales, cuando hay que liberar espacio al extremo, esos movimientos, viste esos enroques, automatismos, para mí Belerín es mucho más consciente tácticamente. Yo creo que Arteta eso también lo pondera, ¿eh? no es que que lo deja de lado, me parece que Belerín lo, lo sigue entrando en consideración. Sí, sí. Está claro que, que sería ideal que Belerín pudiera tener la potencia física y el estado físico que sí. tiene Cedric ahora mismo, que es y lo que, que principalmente y que, le y falta. Que lo, y que lo tenía, lo tenía, pero se rompió los cruzados. Y eso, para un jugador, es, es hay que salir de una lesión tan grave. ¿eh? Sí, sí. Bueno, por eso es lo que ponderamos de Chambers, que se, la verdad que se recuperó muy bien de Sin eso. Sin duda. Sí, 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 totalmente. Bien. Nos comenta Alfredo, Alfred Goner dice, muy positivo el segundo tiempo de Kellen Chambers en el lateral derecho. Belerino fue ni al banco, tal vez por su cumpleaños, o ya está más afuera que adentro, dice, mm. dice Alfred. Eh, nos comenta Paul, dice, una lástima haber empezado tan mal y el segundo gol que nos hacen es infantil. En fin, me quedo con la actitud del segundo tiempo, sobre todo con Odegar, Laca y Chambers. También que Aua merezca, merece estar en el banco. Es increíble el nivel tan bajo que está. Pepe tendría que ser titular, dice Paul. Eh, a ver, nos comenta Martín Duré, buenas, ¿cómo va? Qué importante es que Tomás y Saca vuelvan a levantar nivel. Pregunta, ayer se perdió definitivamente la chance de clasificar a Europa por, por vía Premier, dice eh, Martín. Qué sé yo, yo, yo ahí miro la tabla, dejo de mirarla. Está noveno Arsenal, 29 partidos jugados, 42 puntos, está a 6 puntos del sexto, que es Tottenham. El tema es que, que, que el equipo... Pero tenés sí. Liverpool, Everton y Tottenham, bueno, están ahí. Es sí, y, West, y, también, y West Ham, y hay que ver si Leicester no baja de tercero para, para abajo. O sea, también o sea, es, hay una cuestión entre la, la inconstancia del Arsenal y que los rivales juegan mucho. Que a día de hoy, claramente, lo más interesante de esta Premier, porque el campeón está definido y el descenso está casi definido, es qué pasa de entre el segundo y el séptimo, que hay como varios equipos para candidateados. Pero sí, me parece que, no sé, seguir pretendiendo clasificar vía Premier cuando el partido como ayer que lo tenía que es haber difícil. ganado lo empatás, y bueno, claro. es difícil. Es difícil. Dos preguntas más de Martín. 
Una, ¿cómo analizan la serie contra Slavia Praga? Eh, es una de las, de las revelaciones de Europa, lo decimos, un proyecto interesante, Invicto. ¿no? Jugadores, eh, jugadores jóvenes, pero buenos, invicto, eh, un equipo al que hay, que hay que tenerle respeto como a todos. Yo creo que Arsenal está por encima igual, ¿eh? Un equipo que tiene racistas en su plantel es un equipo que le quiere ganar siempre. <risa> también, no también. No ese detalle, sí. También, sí, sí. sí. Eh, pero bueno, hay que, obviamente, hay que ver qué pasa. Es una, como decimos, eh, me parece que para, para sintetizar un poco, es un equipo que es una de las revelaciones de esta, de esta competición. Y de cuando, cuando, vuelva Seba, cuando vuelva a Seba, que se, lo tiene más chequeado, eh, y Seba va a poder dar, obviamente, un mejor, una mejor, mejor pantallazo. Y nos comenta Martín también, ahí de última hora, que entró por la ventana la pregunta: eh, ¿Qué opinamos de que Arsenal quiera Guido Rodríguez? Un rumón que lanzó Mundo Deportivo. Eh, ¿Qué se sabe y qué piensan? Dice. Ahora las ventanas que nos llenamos de humo. Me parece. <ríe> sí, yo creo que el mundo, mundo deportivo tira por tirar, ti, no para de tirar. Eh, me parece que es uno de sus tantos tiros de, de, de rumores. No hay mucho. Ahora, 80 bueno, millones, 80 millones por este muchacho. Pero no es el jugador que necesitábamos, ¿no? Podido Rodríguez, la verdad que en este plantel de Arsenal. Y aparte tampoco le veo el, el calibre ¿no? para jugar en Arsenal. No, no, no le da. Para mí Betis es una medida perfecta para, para él, o sea. Pero es humo, totalmente humo. Es como esto de que Ezequiel Garay al Liverpool, que salió en la semana, que uno citaba una fuente y esa fuente citaba otra fuente y, es, y así. Y así citaban entre sí. ¿De dónde sale esto? Claro. No, no Bien. lo veo confiable, la verdad. Bien. Nos comenta Rafael Márquez, dice varias cosas. Uno, no olvidemos que enfrentamos a una de las revelaciones de la temporada. Dicho esto, lo positivo es que dominamos 60 minutos casi dando vuelta y lo negativo es que a un equipo así no se le pueden regalar 30 minutos y dos goles. Otros comentarios de Rafael dice Laca es más que Auba para, para lo que pretende Arteta porque sabe atacar mejor en un bloque bajo. Bueno, comentamos algo de eso. En ese caso Smith-Row es más que Auba también, dice. Aunque muchos elogian a Chambers por sus buenos centros, me pareció muy lento regresando a defender. Saca le soltó la batuta a Odegaard. Debate, dice. Eh, bueno, sí, yo creo que coincido con varios de los comentarios, es mucho también de lo que dijimos nosotros. Lo de saca Odegar, me parece que hoy Odegar es el líder futbolístico de Arsenal, saca venía también con una fatiga, ¿no? Importante de, también de tantos minutos, de cargar con tantas responsabilidades, de, de, hay que entender también a, a saca que no va a dejar obviamente de tener un rol protagónico en este equipo, es muy importante también, eh, pero sí, hoy, hoy yo creo que el líder futbolístico número uno de, de Arsenal es Odegar, creo que estamos todos sí, de acuerdo. Sí. Sí, sí, sí. Se lo Yo, a, antes de que termine la temporada, no sé en qué contexto, no sé en qué partido, me gustaría ver de, desde, desde el arranque que jueguen Thomas, Yaka, Saka, Odegar, Smith Rowe y Martinelli. Quiero mm, ver bien. un partido con que jueguen esos cinco arriba y ver qué pasa. Bien. Me gustaría, de acá a final de temporada. ¿Qué? ¿Sería un Martinelli de nueve? De nueve, sí. sí. Con, el, con Smith Rowe, Odegar sí. y Saka atrás. Smith Rowe a la izquierda. La eh, al sí. poder. Odegar de 10 y saca, saca a la por derecha derecha. y atrás el pivot. Me gusta. Toma, eh. saca, sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Bien. Eh, a ver, nos comenta Juan Martín Ramírez. Creo que al momento de analizar a Yaka hay que tener en cuenta el cansancio que pueda acumular y que el equipo haya reaccionado después de los primeros 30 muestra también la fortaleza anímica necesaria. Uh -huh. No somos más que eh, un equipo de un gol y listo. Se cayó, dice. Eh, a ver, bueno, para ese destacar, es otro detalle. Sí. Hace seis meses. Un 3 a 0 era lapidario para Arsenal. El otro día estábamos. 0 a 1 era lapidario. El otro día, después de media hora, yo estaba muy, muy bajoneado, muy enojado, todo lo que quieras. 
pero de alguna forma creía que Arsenal podía meter dos o tres goles. Eso habla también de la evolución. Sí, del sí, equipo. después del descuento de la cassette, porque fue a los 32 el 3-0 y a los 37 el 3-1, y ya la sí. sensación era distinta. Ya sí, el West Ham sí. estaba eh, en otro contexto. Se había movido la estantería, sí. Sí, mirando lo que se veía venir, o era como, che, la ráfaga que mostramos en estos primeros 30 minutos se nos está viniendo en contra ahora mismo. Sí. Y solamente sí. queda. Por eso te digo, después de los tres goles en adelante, West Ham fue un equipo que se dedicó a aguantar. Tampoco que generó. Bueno, tuvo esa chance del palo que pudo haber definido el partido, la verdad. Y la, no hay, y no la corrida dejar... de Rice. Sí, la corrida de Rice al final. Juega, muy, juega bien eh, de Clan Rice. Eh, lindo, bueno. Interesante jugador, eh, uh -huh. para ir para el medio campo. Pero bueno, me parece que, que está claro que los primeros 30 minutos son inaceptables. O sea, y es una pena realmente porque el entrenador y el equipo es consciente de que se vienen equivocando y vuelve a pasar una vez más. Y pudo haber sido catastrófico, la verdad. Pero es como decimos, imagínate que perdés 3-0 a la media hora, remontás 3-3 y la sensación es que los tenías que haber ganado, es sí. como muy ambiguo, es muy difícil la verdad, sacar conclusiones del todo positivas y del todo negativas porque el equipo está mostrando una inconsistencia que a veces preocupa. Sí, sí completamente. Bien, nos dice eh, Juan Martín Ramírez también, y para destacar, un vivo post partido Europa League que Arsenal jugó a nada, ¿se puede transformar en un gran momento? Pregúntenle a Rodri, la sonrisa con el gol en, en Zagreb, y el acá no se va a nadie hasta que termine que es cábala. Espectacular, <risa> dice. Sí, sí, medio que, medio que amenacé a la gente. Dije, acá yo me quedo, pero nos quedamos todos, dije. Y bueno, la verdad que bien. Tuvo, fue un lindo momento. A ver, eh, nos comenta Federico. Flojo el partido de Arsenal. Jaca pasó de hacer un partidazo ante Tottenham a desaparecer contra Weham. Son por partido como estos donde Arsenal debe buscar un compañero para Partey. Si Arsenal tuviera la chequera de Chelsea, iría por Tielemans y buscaría comprar Uf, a Odegar. Sí. Ojo a lo siguiente, dice Federico. West Ham marcó cinco goles. Desde aquel Riden 5, Arsenal 7 de Carlin Camp, que no se veía un Arsenal así de combativo. No es un dato, pero Odegar jugó desnudo todo el segundo tiempo, dice. <risa> Partidazo de Noruego, ¿eh? Partidazo de Odegar. Bien, tenemos muchísimos mensajes, ¿eh? Sigo. Dice Sebastián Durán. Pesa mucho los 30 minutos, pero el equipo demostró que, que lo que puede hacer es un sabor agridulce. Por otro lado, lo de agua es terrible. De todo se vio un gran esfuerzo, pero él no refleja nada y es capitán. Mi pregunta para ustedes es, ¿el estilo de juego, Agua, creen que ya no es compatible con lo que busca el técnico o es una cosa mental? Yo veo que su perfil no encaja con el sistema y deberíamos venderlo lo antes posible. Además, su actitud es terrible. Saludos a todos. Bueno, lo comentamos recién que es un poco y un poco, me parece, lo de Agua, ¿no? Sí. Un poco su, su mentalidad y su postura ahora, un poco que... Arsenal está siendo más protagonista, juega los partidos más adelante y necesita entonces un 9 que pivotee y que entre en la circulación porque no hay espacio arriba para Guamea. A mí me parece también, más allá de lo que destacamos tácticamente y de lo que puede llegar a ser el perfil, me parece que vos diste la tecla el programa pasado recordando cómo fue la salida de Aubameyang de Dortmund. Porque sí, parecía sí. que era su lugar en el mundo, parecía que estaba perfecto. Yo recuerdo que, que a nivel futbolístico estaba brillante y ahora mismo estamos viendo como una situación, no sé si parecida, pero sí, podemos vida, llegar a pensar sí. que hay como un desencanto de parte de la Aubameyang en, en ese sentido. Pero, ¿dónde que, va a ir? Ah, yo no creo que le falten, le falten candidatos, la verdad. ¿Quién para va a pagar lo que le paga no, Bueno, igual, eso, eso está claro. Igual es raro que justo este momento caiga después de la renovación. No sé si pasa por una no cuestión si de, de, de relajación, ¿no? De, de, claro. de bueno, de listo, estoy acá, soy capitán, gano fortuna. 
No sé pero, si les pasó alguna vez, después de dar un examen difícil o después de un momento importante en su vida, como no sé se, si se enferman o les cae una gripecita o un poco de fiebre, como que el cuerpo baja una tensión, tensión. Que, había man, claro, que había mantenido a nivel competitivo y a nivel mental y tal vez es una consecuencia de esto, no sé, no, no voy a hablar no, no, de sí, pero... También lo que, creo, lo que creo es que después de haber visto un par de temporadas de él, creo que rindiendo claramente por encima de sus posibilidades, claro. anotando más goles de los esperados, ahora no solo estamos viendo esa diferencia, sino que el bajón es considerable. Hay una mm. cuestión actitudinal y hay una cuestión de lenguaje corporal, que es lo que me parece que, que más preocupa, porque no se lo ve realmente comprometido. O sea, y no se lo ve rebelde para, para, para demostrar ante la adversidad que quiere cambiar su presente, que claro, eso claro. también me parece que es lo más preocupante de todo. Claro, sí, bien. Nos comenta Ferpac, dice, eh, creo que los 30 minutos pasaron por el hecho de haber recibido tres goles, para mí dos por falta de atención, la reacción que se tuvo de lo mejor de la era Arteta. Siempre es bueno no perder. No sé qué tanto sirva el empate como resultado, pero creo que se ganó más en lo anímico. ¿Será, será tiempo de darle banco a Yaka? Pregunta. Después de ver el juego sin él en el campo. Saludos a todo el equipo, dice Ferpac. ¿Pero bueno, qué lo pones a Ceballos, que se equivoca cada pase que hace? No, o... pero eh, Smith Rowe entró bien. Hay que ver si se banca ese pivot y hay que ver. Si no, un Elen y Thomas anduvieron bien en el Trafford en su momento. Yo... Para mí Yaka no debería dejar, o sea, no debería perder la titularidad, pero debería ser, o sea, debería salir de los partidos con más facilidad. No debería Arteta tenerle tanto respeto en ese sentido. O sea, a Yaka está jugando mal afuera, afuera. O sea, sí, ayer también porque había una cuestión, de una necesidad de remontar, que me parece que, que es algo que tampoco venía sucediendo tanto porque Arsenal por lo menos llevaba más o menos la intención de los partidos, el protagonismo. Entonces, en ese sentido, cuando el resultado es favorable o cuando vos tenés la pelota o cuando estás ganando y no tenés que remontar, ahí no sé si ya caes candidatazo a salir. No, Pero en un contexto como ayer, que estamos hablando de que hizo bien sí. los cambios, de que sí. también había que jugársela, sí, básicamente... Sí. Eh, me parece que eso fue lo importante, que, que salió Yaka, bueno, salió Yaka, Aguamayán no estaba jugando bien, salió Aguamayán. Y así, cada partido es un mundo, o sea, sí, después sí, vamos sí. A, a ir evaluando fin de semana, fin de semana, pero por lo pronto, por lo de ayer estuvo bien, yo no creo que tenga que perder su lugar en el 11. No, 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 para mí tiene que jugar, eh. bien. pero como digo, yo creo que no habría que tenerle tanto respeto, porque a veces hay partidos en los que no está jugando simplemente bien y, y bueno, qué sé yo, prefiero, prefiero capaz que... que, que Prueben. O sea, a veces siento que puede salir él y, 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 y sale otro, ¿viste? Y es como, sí. eh, creo que, que en ese sentido Arteta capaz le tiene un poco más de respeto. A ver, Fede Borelo nos comenta, por favor, vendan la estatua de Berkan para comprar a Odegar. Sale un buen programa, <risa> dice Fede. Eh, hay que hacer caja de donde se pueda. Sí. <risa> a ver, nos comenta Miguel Mateo Jiménez, ya último mensaje. 400 millones, perdón, Rodri, 400 sí. millones de euros perdió Real Madrid en, en estas dos últimas temporadas por coronavirus. O dejó de ganar, en realidad, más que, claro. que es más o menos lo Está mismo. Está en una situación comprometida también. Necesita y plata, hemos visto, eh, lo, vamos a, lo vamos a comentar la próxima Aparte semana. Porque quiere traer a, a Mbappé, a Michael Jordan, y, o sea, entonces <ríe> necesita plata. Sí, sí, sí. Eso hay que ver principalmente. O sea, ¿cuál es la importancia que le va a dar el Real Madrid a Odegar para el proyecto de la temporada que viene? ¿Y cuánto va a pesarle? Porque está claro que aunque el mediocampo del Real Madrid esté entrado en edad, estamos viendo que va a haber Kroos y Modric y Casemiro están jugando a un nivel altísimo. O sea, la, el Madrid en Champions sigue siendo un equipo preponderante. El otro día Modric jugó un partido de final. Está claro que el equipo tiene que pensar en el futuro, pero como decimos, es un equipo 
Mismo como el Manchester United, que como decía, la semana que viene, que tenemos un programa especial con Torto para hablar de finanzas, no solo de Arsenal, sino a nivel global, para entender un poco el contexto. Mm. El Real Madrid es un equipo de, de los que más gasta en el mundo y que está claro que ahora mismo el tema del coronavirus es, cuando sos un equipo que manejas un presupuesto tan grande y hay tantas variables de dinero que no estás ganando, y bueno, ahí vas a tener que empezar a solucionarlo de otra manera y vas a encontrarte en una situación absolutamente incómoda y casi inédita. ¿Cuándo? Desde que miramos fútbol hasta hoy, ¿cuándo vimos a un Real Madrid que estuviera en apuros económicamente? No pasó no, jamás. No, 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 no. Tuvo que venir una pandemia mundial, un momento histórico de la humanidad para que cambie un poco la ecuación. Sí, están, haciendo el, están haciendo el estadio también. Además. Eso, eso también no. influye mucho. Entonces sí, hay sí. que aprovechar esa cuestión. Yo no soy, por eso no sé. Para mí, obviamente que Real Madrid eh, lo valora muchísimo a Odegar, pero hay que ver hasta cuánto lo valora y hay que ver por cuánto lo va lo puede llegar a la realidad. Sí. Y también Perdón, hay que ver... Lo puede eh... comprar más tarde. Digo, en cuatro temporadas lo puede volver a comprar tranquilamente, como hizo con... No sé, ¿con quién, con quién hizo jugador, en su momento sí, eso? Sí. sí, con Morata lo hizo varias veces. Digo. Sí, Carvajal. Carvajal. Un montón. Pero bueno, yo creo que también hay que ver... Eh... ¿Cuántos, obviamente, qué precio tiene Odegar que, que, que por cada partido está valiendo un poco más? Eso, eso es una realidad. Pero también si la inversión no vale la pena, ¿no? Porque yo creo que por Tomás se pagaron 50 palos, pero están bien puestos. Y me parece que en su momento, no sé, la oportunidad de Ozil fue, fue el jugador más caro del plantel, pero valió la pena. Sí. Y, y Odegar capaz valga 50, 60 millones, pero van a valer la pena. O sea, sí. está demostrando que, que estamos pagando un futbolista... Que, que el equipo necesita, necesita sí, sí. para construir alrededor de él. La sí. verdadera evaluación va a ser, eh, como decimos, nos gastamos el 70-80% del presupuesto en Odegar sabiendo que hay que incorporar un central, un lateral derecho, un 9, y bueno, ahí va, va a estar la histórica variante que pasa siempre de que Arsenal no vende bien, entonces si este mercado se da el caso, que me parece que estamos en condiciones de decir que hay por lo menos tres o cuatro o cinco jugadores que puedan llegar a tener un cartel mínimamente interesante, hay que capitalizarlo eso. Hay que vender y reinvertir. Porque a día de hoy, en el contexto de pandemia, es así. O sea, no, no, Arsenal no se puede dar más el lujo de vender mal. Si tiene jugadores, como dijimos, como Torreira, como Genduzzi, como la Cassette, que son jugadores que tienen que tener un mínimo valor considerable de mercado, es una cuestión que no hay que dejar pasar más. Porque sí. de eso va a depender de que se pueda terminar la reconstrucción a la que apunta Arteta. Totalmente. Bien. Eh, nos dice, bueno, Miguel Mateo decía un resumen de la temporada en un solo partido tremendo, no entiendo cómo no le dan el gol a la cassette es, eso es querer ah, poder, dice sí. por último, muy curioso que el primer gol de ellos medio se parece al empate de Odegar contra Tot Tottenham, dice eh, jugada por izquierda y un volante suelto sin marca en el área de un partido a otro saludos y a seguir remando postdata, respetando la llave con Praga me gustaría eliminar a Emire la siguiente ronda de paso, medio reviviendo esa semi de 2006 con Villarreal. Uh, el penal atajando a, a, a Riquelme. Eh, bien, eh, sí, va, va a ser lindo si nos llegamos a cruzar de vuelta con Villarreal. Hay mucho ahí, mu mucho, muchos condimentos, ¿no? Emery, la semi de 2006 también y demás. Bien, eh, nada, programón, me parece, muchísimos mensajes, muchísimo aporte de todos. Así que volveremos la semana que viene, como decía Debo. Vamos a estar preparando un informe económico. El club eh, lanzó justamente datos de cómo está a nivel económico, de cómo fueron la, la temporada eh, y presentó eh, un informe justamente donde, donde relata todo eso. Y nosotros, de la mano de Torto, que es el, realmente el especialista en este sentido, lo vamos a bajar a tierra 
vamos a poner en contexto cómo está el Arsenal, cómo está en general eh, los clubes ingleses, el fútbol mundial, como para entender un poco dónde estamos parados de cara al próximo mercado, aprovechando la pausa que tenemos, vamos a destinar un programa exactamente para eso, porque está bueno también entender cómo se maneja Arsenal, cómo gestiona financieramente el club, eh, los Kronky, que, que hoy son los, los dueños, ¿no? Así que nos vamos a reencontrar el lunes que viene con eso. Después se vendrá el 3 de abril, jugaremos con Liverpool. Partido sí, picante eh, en el Emirates. Linda forma de volver. Sí, sí, una, otro, una, Liverpool, eh, otro, otro Liverpool, Liverpool ese, otro Liverpool. Sí, bueno. sí. sí, otro Liverpool disminuido, que viene de capa caída, que ya tiene que pensar en, en su serie de Champions ante el Madrid, así que hay, hay mucho condimento ahí también. Sí, sí. Eh, la verdad va a ser un, un partido dificilísimo. Hay que ver realmente, después ya obviamente lo vamos a hablar en profundidad, cómo va a ser esta cuestión del duelo, pensando que, que es muy probable que el Liverpool asuma el protagonismo del partido y tenga la pelota la mayor cantidad de, de tiempo. Vamos a ver cuál es el planteo que hace Arteta, porque estamos hablando de un equipo que se estaba acostumbrando a, a ser protagonista, a tener la pelota y vamos a enfrentar a un rival que realmente no te la da y un rival que te hostiga y un rival que te presiona. Entonces veremos qué, qué se le ocurre al entrenador para para este partido que va a ser muy importante. Sí, porque aparte es cinco días antes de la serie de Labia Praga, así que también claro. seguramente hay que cuidar jugadores porque la Europa y, League también sí, tiene su importancia. La Europa League va a ser, ya pasó a ser prioridad. Después de lo del empate del otro día, ya creo que está claro que, que es sí, la prioridad. Sí, Totalmente. Sí, sí. Bien. Bueno, Mati, gracias. Como siempre, nos empezamos a despedir. Un placer, como siempre. Saludos, eh, Debo, Rodri. Un abrazo para Seba, que se reincorporará la, la semana que viene. Eh, y sí, una semana rara, ¿no? Eh, pasó de ronda Arsenal, pero al mismo tiempo pasó lo que pasó el otro día. Muy, muy raro todo. Bien, Arsenal. Debo, gracias, como siempre. Gracias a todos. Bueno, muy, muy lindo programa, la verdad. Otra vez creo que rompimos nuevamente el récord de preguntas. Estamos muy, muy contentos con, con el aporte de la gente. Esto de Hacer, no solo dar lugar a debate, sino como decimos siempre, analizar el fútbol desde muchos puntos de vista para, para llegar a conclusiones importantes, sacándose el termo de la cabeza, que es básicamente a lo que apuntamos. Así que muchas gracias a todos. Como siempre, se suscriben, like, comentarios en YouTube o por donde nos escuchen, que nos viene muy bien. Y bueno, estén atentos. Pronto parece que puede llegar a haber algún sorteo eh, para, para devolverle algo a la, a la gente que tanto nos da. La verdad que queremos... Eh, comportarnos bien con ellos como se comportan con nosotros, así que estén atentos próximamente que puede haber novedades Bien, nos vamos a despedir entonces hasta la semana que viene, ha pasado Mati Tercich, ha pasado Agustín Debote, el abrazo para Segables, también para Torto, nos reencontraremos todos el lunes que viene, mi nombre es Rodrigo Duben y como siempre vamos a decir, aguante Arsenal, chao